0: 百家杨小燕以脸为书，字揭老底。文阳城晚报记者朱少杰，实习生梁善英。图受访者提供。2020年，因一场空前的疫情，杨小燕滞留在温哥华长达十个月。期间，他重新审视自己从2000年就开始创作的漫画与文字。他把所阅读和关注的文学家、艺术家、哲学家、文化大家的思想性格画在肖像里，并开始新的描绘与写作。最终集结为新书《我读过他们的脸》，并于2022年4月在文化艺术出版社出版。2022年7月23日，以脸为书杨晓燕艺术展在广州学而优书店亮相。展厅里，鲁迅、王国维、李铁夫、卡夫卡、石景谦、弗洛伊德等数十位中西文化名人的肖像挂在墙上，大师们的面孔既熟悉又陌生。画家在粗糙发黄的手工纸上信手涂抹，慢笔草草翻阅。我读过他们的脸，全书分为三大部分：墨水淹没了二月，主要是文学家，以小说、诗歌为主，像抚摸真理那样去抚摸物象；主要是艺术家和艺术实践者，囊括了绘画、摄影和建筑。而在时空中踽踽独行，探讨的是时空和形而上，主要是哲学家、科学家和美术史家。这大概算一种自揭老底的游戏吧，也算是对过往岁月的一种有趣纪念。杨小燕说。这些文字与绘画堪称个人阅读史。这些文图作品可见作者海量阅读的博杂，揭开了他跨越了艺术、文学、哲学、心理学、科学和视觉传播学等多个领域的知识背景。所画非历史，杨晓燕说：“我所画的不是历史，所写的不是精确的研究，所记的或许还有错误。这里的文字只是一种个人分析、个人认知以及一种个人议论。”书中涉及的他们。有为人熟知的中外名家，如雨果、鲁迅、叔本华等；也有历史叙述中的边缘人，如李金发、施哲存等。边缘可能是一个机会，可以让我们的眼光离开凡嚣，带来一份冷静。展览现场，观众从杨晓燕的笔下能读到王国维的悲观、梁漱溟的倔强、鲁迅的不饶恕。或许作品里还能感受到他对文化名人春秋笔法的评价，比如神经质的评价多次出现在书中。而杨小燕给出了不同的解读：神经质的卡夫卡是真正的现实主义者，而现实主义的巴尔扎克才是神经病。虽然是油画科班出身，杨小燕却认为专业训练不足以画出各有性格的群像。为此，她开始一场以脸为书的实验，离开了照片式的精确写实，用寥寥数笔画出名人们独特、深刻甚或象征性的一面，甚至还尝试用克利的风格画克利，用格里的风格画格里。用康定斯基的风格画康定斯基，用贾科梅蒂的风格画贾科梅蒂。行走文图之间，对于杨晓燕来说，文字和绘画是各自独立的。绘画不是文字的插图，文字也不是绘画的说明。杨小燕一直把自己定位为在文图之间行走的人，但她首先认为自己主要是个作家，即写作是我的第一表达方式。同时，她希望自己的文字能达到某种经典性。精简而流畅，更不复述流行观点。近年来，他在《羊城晚报》《花地》副刊开辟专栏横眉热队，仅此已经发表二十万字。在杨小燕看来，对文字的基本要求就是深入浅出、明白小畅，尽量做到言简意赅。我看很多搞艺术理论的人，文风都贪玩晦涩，玩弄一大堆的理论名词和术语，写得天花乱坠。我的看法很简单：说不清楚就是说不清楚。晦涩就是一种不清楚，不要拿来吓人。如果自己是清楚的，也就一定能够写得清楚。访谈画一点肖像，写一点文字。羊城晚报进行这一个系列的创作，源自怎样的契机？杨小燕，我一直有水墨情节，对肖像这个类型颇有兴趣，一直在用水墨画人物肖像，同时又对人物特写有感觉。当成随笔性质的文字，我早在2000年就已经尝试做这类创作。画一点肖像，写一点文字。后来因为工作忙，这事就放下了。2020年疫情发生的时候，我滞留在国外，于是就把这个事情捡了起来，并作为一个独立创作重新进行。所有肖像都重画一遍，所有文字都重写一遍。从这个角度来说，居家反而提供了一个机会，让自己更有深度的去审视一些事情。在疫情中重新审视这些人和他们的著作，让我产生了冲动。觉得应该要画点什么，写点什么，要在网上发一发。没想到越发越有效果。当时文字没有那么多，我在进行精简创作，重新推敲分类，才有了现在这个样子。我画的这些不是历史，也不是精确的研究，它只是一种个人分析、个人认知和个人议论。之前用水墨画人物肖像，宣纸不是很符合我想要的效果。后来我找到了现在用的手工纸，纸面粗糙，画的过程让我觉得很过瘾。从最写实的到最变形的，最后试出一个风格。现在出版的我读过他们的脸中所呈现的作品，就是这个过程一路尝试过来的。不选自己没感觉的人物。羊城晚报对于人物的选择，您有什么考虑？杨晓燕选取这些人物，可能跟我的阅读史有关系。当回顾这些阅读史，我会有所触动，并找到一个节点开展写作和绘画。比如在写卡夫卡的时候。我首先回忆起自己阅读他的年轻时代。当时我在从化下乡，广州就像那座进不去的城堡。严格来讲，这些人物来源于我的阅读积累。我在中大教授多年的视觉传播学课程，需要接触、阅读和讲授不同领域、不同时期的人物。而从个人的角度来说，有时候视频感觉的笑。有一些名家我并没有选取，就是因为没感觉。比如卢梭，我对他的《社会契约论》没感觉。又比如阿多诺，我对他的研究还没有形成很具体的观点，所以不宜轻易动笔。我写音乐写得很小心，选择这几个音乐家都是有原因的。比如拉赫玛尼诺夫，虽然受到了专业人士的善意批评，但我世界音乐来说生活，拉赫玛尼诺夫和我在温哥华的生活有着某种联系。又比如我对肖斯塔科维奇的可怜的认知，其实已经超出了音乐本身。总的来说，我写不了自己没感觉的人物。羊城晚报为什么没有选取古代人物作为对象，而集中在近现代知识分子身上？杨晓燕没有选取古代人物，是因为没有照片，没有照片就不能看出人物真实的一面。我是做艺术史的，很清楚画像如何形成。在摄影技术还没出现之前，所有的人物肖像都被处理过。从某种意义上说，我画的人物一定要有照片，而且照片数量最好足够多。为什么不写当代的人物？因为在写作的过程中，我必须提炼出自己对他们的看法。在目前我所画过的人物里，离当下最近的是许倬云先生，因为我对他有一定的了解。许先生最重要的学术成果是西周史，我的博士论文也是写相关领域，他的研究为我提供了非常重要的理论来源。造型的诞生需要摸索和重新审视。羊城晚报，您希望这本书的读者觉得这些人物肖像到底像还是不像？杨晓燕，我不认为这些画是文字的插图，也不认为这些文字是画的解释。我只是觉得这文字和绘画之间有某种关系。我是画画，和古人的写不是一个概念。这里面会有一些肖像画的基本造型原理，但我更希望寻求一个人的特征和他的亲密关系。比如，我就把本雅明画得很紧张；比如萨特是老左派，我就用眼珠的造型来突出他的这个特点。造型的诞生需要经历一个摸索的过程，比如著名油画家李铁夫，我一直对他留下的少数照片很好奇。李铁夫一生贫穷落魄，但其实他很注意形象，穿着很好的西装，专门在照相馆拍的标准肖像，为后人留下了现在的形象。这个特点很能反映他的某种性格。我也侧重表现了这个方面。羊城晚报，您在写作和画画的过程中，对有感觉的人物进行了重新审视吗？杨小燕。因为创作于疫情爆发期间，更能体验到可能存在于他们身上的孤独、苦难和思绪。近年来，世界发生了很大的变化，我比以前更深的体会到，他们当中很多人活得很不容易。例如，本雅明当时被德国人一路追杀，在法国、西班牙边境三次过不了境，自杀了。然而，和本雅明一起逃难的阿伦特就过去了。战后，阿伦特向公众推荐了本雅明。没有阿伦特，本雅明就不会被人们所了解。所以，我又写了阿伦特从阿伦特走向真理的三个机遇入手。最后，他目睹了纳粹杀人凶手艾希曼的审判，由此阐释出著名的平庸的恶。在写作和画画的过程中，我会有所感慨。如果没有这些契机，可能不会有这样的看法。人物简介：杨小燕，中山大学艺术学院教授、博士生导师，广州美术学院客座教授、硕士生导师。广东高校摄影专业指导委员会主任，曾担任第二届连州国际摄影年展总策划，著有《寸图杨小燕艺术评论集》《新中国摄影六十年看与被看》《摄影中国》等。2017年完成艺术学国家重点科研项目《新中国摄影发展研究》，长期以来关注视觉传播学、城市学和艺术批评等领域，同时也持续从事艺术实践。举办过若干次个人展览，并参加若干综合性的展览。来源：羊城晚报·羊城派，责编：邓琼，校对：李红雨。